0: Dein Lebpodcast. Vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die Dich als Frau in und abseits Deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass Du hier bist. Was macht es eigentlich mit Deinem Körper, wenn Du Dir permanent Sorgen machst oder permanent grübelst? Und nun ist ja die Faszination, dass wir Menschen unglaublich ans Grübeln gewohnt sind und meist noch nicht einmal merken, dass wir eigentlich schon wieder am Grübeln sind. Denn die wenigsten Menschen von uns sind wirklich darauf trainiert, dass Gedanken kommen, und Gedanken gehen dürfen. Und je mehr Stress oder mehr, je mehr Sorge bei einem bestimmten Thema auch noch mit dabei ist, desto schlimmer wird dieses Gefühl, nicht mehr zu merken, dass wir die Gedanken eigentlich gar nicht gehen lassen. Und dass 90 Prozent von dem, was wir grübeln und uns Gedanken machen, vielmehr eine Halluzination und eine Interpretation ist, als dass wir wirklich über den Sachverhalt, als dass wir wirklich über das, was wir vorfinden, noch nachdenken. Und so gehen die meisten Menschen abends schlafen und grübeln über den Tag, was der Tag mit sich gebracht hat. Nicht einfach nur sie reflektieren und sie lassen einzelne Bilder hochkommen, sondern die meisten grübeln. Die meisten grübeln auch, wenn sie morgens aufstehen, was der Tag wohl bringen wird oder auf wen sie treffen werden, auf wen sie mehr Lust haben oder weniger Lust haben. Während sie das Frühstück machen, gehen sie nochmal das Streitgespräch mit dem Partner vom Abend vorher durch. Und während sie die Kinder zur Schule bringen, überlegen sie, wieso die Nachricht. Nachbarin sie vielleicht so doof angeguckt hat oder die beste Freundin sich in den letzten drei, vier Tagen einfach nicht zurückgemeldet hat. Und das ist ein Zustand, den wir Menschen für normal halten, weil wir so unglaublich daran gewöhnt sind. Und nein, dieser Zustand ist eigentlich nicht normal. Denn der normale Zustand des vegetativen Nervensystems, also auch deines, ist eigentlich, dass ein Gedanke kommt und ein Gedanke wieder gehen darf. Nun ist ja die große Herausforderung, dass wir a, so daran gewöhnt sind, dass wir es überhaupt nicht merken und dass wir wenn wir ein Szenario durch den Kopf gehen lassen, dass wir das Worst-Case-Szenario ganz häufig ausmalen. Das heißt, wir überlegen uns im Grunde genommen die schlimmsten Stories und orientieren uns gar nicht mehr wirklich an dem, was die Realität uns gerade zeigt. Und nun ist das Worst-Case-Szenario gar nicht mal so das Dramatische, weil an sich könnten wir es auch für uns nutzen. Das könnte eine ganz eigene Podcast-Folge werden, aber ganz kurz diesen Vermerk hier an dieser Stelle, dass die meisten Menschen spinnen sich die Geschichte aus bis zu dem Punkt, an dem es am allerschlimmsten ist. Und an der Stelle brechen sie ihre eigenen Gedanken ab, weil es ja so grausam, weil es ja so schrecklich ist. Und dabei wäre der gesündeste Weg, wenn du doch schon weißt, dass du dazu neigst, dir immer dir das schlimmste Szenario auszumalen, dann mal es dir wenigstens so weit aus, dass du über den schlimmsten Punkt hinausgehst, denn dann wirst du feststellen, dass es auch einen Tag nach dem schlimmsten Szenario geben wird, dass es auch eine Woche danach geben wird, dass es auch einen Monat danach geben wird. Und wenn du dir das ausmalst, dann gibst du deinem vegetativen Nervensystem und deinem Kopf wieder den Input, hey ja, es mag sein, dass da diese Situation hier richtig kacke wird, aber es wird auch ein Danach geben und das Danach wird in irgendeiner Form auch weiter organisierbar sein, bis hin zu, dass Danach wird auch wieder gut sein. Vielleicht ganz, ganz anders, aber es wird wieder gut sein. So viel erst einmal zu dem Worst-Case-Szenario, obwohl das nicht Teil dieser Podcast-Folge ist, aber dieses Thema ist einfach irrsinnig spannend. Doch ich komme nochmal zurück zu diesem, dass wir Menschen uns immer unglaublich viele Gedanken machen. Und was für eine Wirkung hat das eigentlich auf deinen Körper? Und es ist so total logisch, denn dein Körper kann überhaupt nicht entscheiden ob diese Situation gerade wirklich stattfindet oder ob du sie dir nur in den wildesten und buntesten Farben ausmalst. Dein ganzes System, also auch dein Hormonsystem, inklusive dein Stresshormon, werden permanent über deine Gedanken die Informationen bekommen, dass das hier gerade ganz, ganz schrecklich ist. Und deine Urinstinkte, dein Nervensystem, hat dann genau drei Wahlmöglichkeiten. Und diese Wahlmöglichkeiten sind von den Urinstinkten her, dass du entweder angreifst, dass du entweder in die Flucht gehst oder dass du in den kompletten Stillstand, in die komplette Paralyse gehst. Das tritt immer ein, wenn wir Menschen das Gefühl haben, dass wir weder in Angriff noch in die Flucht gehen können. Und alle drei Zustände lösen aber Cortisol aus. Sie lösen Stresshormone in deinem Körper aus. Das heißt, deine Gedanken führen dazu, dass deine Hormonproduktion im destruktiven Sinne für dich ist und dieser Zustand deines Körpers wird wieder dazu führen, dass du dich in einer bestimmten Art und Weise tatsächlich fühlst und schwupps wirst du dir darüber wieder deine Gedanken machen und so bestätigst du dich selber permanent immer und immer wieder darin, dich in diesen destruktiven Gedanken zu halten. Und ich kann mich gut erinnern, als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich das hingenommen, ich habe das auch geglaubt, aber ich habe es so ein bisschen abgetan als... Naja, psychologisches Coaching-Gerede. Obwohl ich es verstanden habe, obwohl es mir logisch war, habe ich es ehrlich gesagt nicht wirklich beherzt und das über einen sehr, sehr langen Zeitraum, bis ich irgendwann geschnallt habe, sag mal Daniela, was tust du denn da eigentlich? Du hast alles Mögliche an der Hand und tust etwas, was so elementar bedeutend ist, als so nichtig ab. Aber diese Fähigkeit, dir bewusst zu machen, dass deine Gedanken und dein Grübeln eine Stresskaskade in deinem Körper auslösen, die dich ewig in diesem Kreislauf halten, das kann dein ganzes Leben verändern, ernsthaft. Probier's mal aus. Und nun ist ja natürlich die große Frage, ja, aber wie? Wenn du dir Gedanken machst, wenn du Angst hast, wenn du Existenzängste hast, wenn du Angst hast, einen Menschen zu verlieren, wenn du Angst hast vor Krankheiten, wie machst du denn den Kopf leiser? Wie geht das denn eigentlich? Und jetzt komme ich auch mit einem eigentlich sehr, sehr simplen Tipp, aber auch einen, den ich jahrelang unterschätzt habe. Und es ist so logisch. Geh über deinen Atem. Dein Nervensystem ist nicht in der Lage, sich nicht zu beruhigen, wenn du ganz bewusst über deinen Atem gehst. Und jetzt musst du ihn noch nicht mal groß steuern, sondern alleine, indem du deine Aufmerksamkeit darauf richtest, wie du atmest, wie tief du atmest, wann die Einatmung kommt, wann die Ausatmung bei dir kommt, wie unterschiedlich tief oder lang deine Atemzüge sind. Alleine diese Wahrnehmung, alleine diese Bewusstseinslenkung führt dazu, dass dein Kopf gar nicht mehr in der Lage ist zu grübeln. Das heißt, du musst gar nicht viel tun, außer deine Beobachtung auf etwas anderes zu lenken. Das kann dein Atem sein. Der Atem ist einfach das, was Sauerstoff in deinen Körper bringt. Dadurch entspannt sich dann wiederum deine Muskulatur. Dadurch wird dein Blut wieder angereichert. Dein vegetatives Nervensystem beruhigt sich. Aber es kann alles für dich nutzbar sein, wo du deine Aufmerksamkeit richtest. Das heißt, du kannst beispielsweise, jetzt ist gerade Herbst, du kannst auch durchs Laub laufen und bei jedem Schritt ganz bewusst einfach die Geräusche hören, die das, das Laub macht, wenn du deinen Fuß drauf setzt. Alles, was in einer gewissen Monotonie bleibt, alles, was gleichbleibend im Zyklus bleibt, kann dir dabei helfen, dass du total runterkommst von deinem Nervensystem her. Und nun ist ja beispielsweise Yoga auch eine Möglichkeit oder Meditation, von der häufig gesagt wird, das bringt dich runter und ja, es kann dich runterbringen. Ich sage ganz bewusst, es kann dich runterbringen, denn wenn du beispielsweise deinen Atem nicht einbindest oder deine Aufmerksamkeit nicht auf die Bewusstwerdung von diesen vielen kleinen Bewegungen, die dein Körper beim Yoga beispielsweise macht, richtest, kannst du auch ganz wunderbar in einer Meditation sitzen oder in einer Yogastunde sein und dir weiter Gedanken machen. Das funktioniert wunderbar. Eine der Fähigkeiten von Yoga oder von Meditation sind ja dass du dein Bewusstsein ganz, ganz gezielt und zentriert wieder zu dir zurückholst. Dass du mal deine Sinneswahrnehmungen von dem ganzen Außen wegnimmst und wieder komplett bei dir ankommst. Das ist doch eigentlich dieses kleine, feine Geheimnis von Yoga, von Meditation, von all diesen Dingern, die früher, so belächelt worden sind und heute so Mode geworden sind. Aber es heißt nicht unbedingt immer, dass sie im gesunder Art und Weise Mode geworden sind. Denn Yoga ist vom Urinstinkt her, vom Urgedanken her ja eigentlich keine Sporteinheit. Das heißt, der Atem ist und bleibt Mittel und Wahl Nummer eins, weil du ihn überall dabei hast. Und es ist einfach nicht möglich, dass dein Atem keine Wirkung auf dein Nervensystem hat. Es ist nicht möglich, dass dein Atem keine Wirkung auf die Geschwindigkeit und die Intensität deiner Gedanken hat. Und es gibt noch einen zweiten kleinen Trick, sage ich mal. Einen zweiten kleinen Trick. Ich gebe dir hier heute alles an die Hand, was ich selber so unglaublich unterschätzt habe über viele Jahre und Jahrzehnte. Und vielleicht brauchst du nicht ganz so lange wie ich, um diese Fähigkeit für dich wieder zu entwickeln. Denn der zweite kleine Geheimtrick ist tatsächlich die Dankbarkeit. Und ich sage dir ganz offen und ehrlich, wenn ich manchmal gehört habe, schreib ein Dankbarkeitstagebuch, sei dankbar. Ich hätte manchmal innerlich kotzen können auf gut Deutsch, weil ich dachte, oh, jetzt kommt das schon wieder. Es hat aber auch einen ganz, ganz logischen Sinn mit der Dankbarkeit. Und ich empfehle dir, dass du die Dankbarkeit nicht über den Kopf machst. Denn natürlich kannst du sagen, ja, ich habe hier ein Haus über dem Kopf. Ich habe immer genug zu essen, ich habe noch Eltern, die leben, ich habe einen Partner an der Seite und es sind und bleiben alles Kopfantworten, die reichlich wenig Wirkung auf dein Nervensystem haben. Denn die Kopfantworten haben manchmal einfach die Gefahr in sich, sage ich einfach mal, dass sie eigentlich Widerstand auslösen, dass du das eigentlich gar nicht wirklich glaubst. Mal angenommen, du bist mit deinem Partner eigentlich überhaupt nicht glücklich und du zählst dir aber auf, dass du ja einen Partner hast. Ist der ähm, Vater deines Kindes, ist da, ist schön. Aber vielleicht gibt es einen ganz, ganz großen innerlichen Anteil, der das eigentlich gar nicht mehr schön findet und mehr aus Pflichtbewusstsein da bleibt. Dann löst du sowas wie einen Dankbarkeitskonflikt in dir aus. Dann zählst du dir das auf, aber eigentlich bist du in der kognitiven Dissonanz drin, dass du sagst, naja, ist ja gar nichts, wofür ich wirklich dankbar bin. Von daher gebe ich dir an die Hand, auch beim Thema Dankbarkeit, geh über deinen Körper. Wenn du dankbar bist für den warmen Raum, in dem du sitzt, dann spür erst einmal ganz, ganz bewusst hin, wie geht es denn deinen Füßen? Wie fühlt sich der Stuhl oder der Hocker oder der Boden oder die Decke an, auf der du drauf sitzt? Und deine Dankbarkeit dafür entwickelst, dass du dieses Körperphänomen hast, zum Beispiel warme Füße, dass Du ganz bewusst einmal zu Deinem Bauch hinfühlst und entweder spürst, dass er Hunger hat oder Du spürst vielleicht auch, dass Du wohlig gesättigt bist und dann sei auch für dieses Körperphänomen dankbar. Also für das Körperphänomen, dass du entweder gleich zum Kühlschrank gehen kannst, um dieses Loch im Bauch zu stopfen, oder dass du so gut gegessen hast, dass du gerade einfach kein Hungergefühl, kein Appetitbedürfnis hast. Das sind alles Körperphänomene, in die du dich ganz wunderbar reinfühlen kannst und dafür die Dankbarkeit entwickeln kannst. Denn Cortisol kann nicht ausgeschüttet werden in der Zeit, in der du dankbar bist. Cortisol wird aber immer dann auch mit ausgeschüttet, wenn du die Dankbarkeit aufzählst, es aber gar nicht für dich wirklich wahrnehmen kannst, sondern reine Kopfantworten gibst. Das sind meine kleinen, feinen Geheimtipps, mit denen ich dir zum Thema Sorgen und Grübeln das Leben ein wenig leichter machen möchte, ein wenig leichter, als ich es mir über etliche Jahre gemacht habe. Heißt also, Nummer 1, nochmal zusammengefasst, dein Kopf kann nicht unterscheiden, ob du wirklich in einer bedrohlichen Situation bist oder ob du dir diese Situation nur in den buntesten Farben ausmalst. Nummer zwei nimm ganz bewusst deine Atmung, etwas, worauf du deine Aufmerksamkeit lenkst, was sich eigentlich nur in dir abspielt. Denn du kannst nicht deine Aufmerksamkeit zentriert auf dich lenken und gleichzeitig den Symptom von außen in deinem Geist folgen. Und Nummer drei ist, wenn du dich in Dankbarkeit trainieren möchtest, dann tu dies über deine Körperphänomene, denn dein Körper, der lügt nicht. Unser Geist erzählt uns ganz viel Schmund den ganzen lieben Tag, wenn wir ihm einfach folgen, aber dein Körper, der lügt nicht. Und in dem Sinne wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag und freue mich, wenn wir beide uns hier im LEB-Podcast in einer Dialogfolge oder einer Solofolge von mir wiedersehen. Einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela. Und du findest den Link in den Shownotes oder schreib einfach meinem Team eine Nachricht, dann schicken sie dir gerne den Link auch zu unter teametanieleröske.de. Und ich freue mich auf dich im Webinar.